0: E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre escolhas. Escolhas têm poder. E nós fazemos o tempo todo escolhas. E eu quero dizer para você, você já fez escolha hoje aqui. Você fez uma escolha em louvar ou não louvar. Em ouvir ou não ouvir. Em bater palmas ou não bater palmas, ficar de pé ou... Fica sentado. Você faz escolhas o tempo todo. E a escolha, ela define destino. Ela define futuro. É a escolha. Tem até um, um DVD motivacional que ele diz assim. Você faz escolhas. E as escolhas fazem você. Escolha faz o futuro. Escolha faz o que nós somos. Escolha dita o que nós somos. Qual foi a sua escolha? Eu sei que você pode dizer assim, ah, mas nem tudo é escolha, por exemplo. Eu cheguei aqui na igreja eu não tive escolha. Eu tive que sentar onde me botaram para sentar. Engana-se. Você teve a escolha de obedecer ou não obedecer. Tudo tem escolha. Não nada... É feito sem uma escolha. Depende agora qual é o motivador, o que te impulsiona, qual é o agente da sua escolha. Essa é a grande diferença. O que, que te motiva? Qual é o combustível? Qual é o propulsor que faz você ter uma escolha? Escolha chega a todo momento em nossas vidas e muitas vezes nós não estamos preparados para decidir. Muitas vezes, a chave do homem, do seu futuro, está na decisão. Não está nem às vezes no pensar, no sentir, está no agir. E o agir é a decisão. E decisão significa cortar fora. Decisão, você sabia que é isso? Cortar fora? Não tem a incisão, a circuncisão e a decisão? A decisão é cortar fora. Quando você tem uma escolha, você corta fora alguma coisa. Alguma coisa perde. Toda escolha tem um ganho e tem uma perda. Não existe uma escolha só com ganhos. Engana-se que acha que não perdeu ou que não ganhou. Toda escolha gera uma perda e um ganho. Nós precisamos aprender, então, como fazer escolhas. Tem pessoas até que dizem assim, eu vou deixar por Deus, Deus vai resolver isso para mim. Vou deixar nas mãos dEle, né? Deixa Deus resolver, deixa Deus escolher para mim. Eu quero dizer para vocês, amados, que Deus não escolhe. Deus, ele respeita a sua escolha, mas quem escolhe é você. Muitas vezes quando a gente diz, vou deixar na mão de Deus, ou, né, dizemos, deixei para Deus, vou deixar. Na verdade, você não está tendo compromisso, com aquilo que você precisa orar, ser perseverante, buscar em Deus uma direção. Vira até um comodismo. E aí você usa essa expressão que, na verdade, você está se descartando e tem aquele, como diz aquele é, artista, né? Acho que é um artista que diz, deixa a vida te levar. Não tem um, um pagode aí? dessa. Deixa a vida. Tem gente que deixa a vida levar. Não se posiciona. Porque... Quando se posiciona, tem que cortar alguma coisa. Quando faz uma escolha, tem que cortar alguma coisa. E normalmente a gente não quer se desfazer e nem cortar. A gente não se posiciona. Tem até um filme, alguém, vocês já devem ter visto, chamado Guerra Interior. Já ouviram? Né? Alguns de vocês devem já devem ter visto. Eu já vi umas duas vezes esse filme. E esse filme ele conta a história de um casal, mas o que me chama a atenção quando ele demonstra seis personagens que vivem lutando no interior de um dos personagens. É uma batalha, o pastor Roberto ele fala muito sobre isso, né? uma batalha aqui, né? dentro da gente. E esses personagens são a mente, a emoção, a memória, a vontade, a consciência e o coração. Os seis si. Se quando você tem que tomar uma decisão, eles brigam entre eles. Um é mais forte que o outro. E, faz... e se você ver o filme, você vai entender muitas das vezes o que, que acontece quando você está diante de uma situação em que você tem que decidir. Mas como eu posso escolher as escolhas de Deus? Como é que eu posso escolher as escolhas de Deus? Jesus disse lá em Mateus 6, de 24, né? que não se deve servir a dois senhores, quando a gente serve a dois senhores, vai agradar um e desagradar ao outro. Vai amar a um e vai odiar o outro. Não é isso? Não dá. Tem que se posicionar. Né? E escolhas, amado, como eu disse, elas geram consequências, elas têm poder para direcionar geram consequências. E aí, as escolhas elas precisam ser, diante de uma circunstância, serem analisadas analisadas, analisar a situação, o contexto, o que está acontecendo, olhando o que está ao nosso redor. Depois que você analisa, você pondera, dá um peso, coisas que são boas, coisas que são ruins, se é mais bom, se é menos bom, você começa a ponderar. E por último, amado, vem a reflexão quando você vai refletir sobre aquilo que você analisou, sobre aquilo que você ponderou, e aí você vai refletir. E aí, nessa hora da reflexão, é que vem uma pergunta. Porque quando a gente vai refletir, somente pelo que analisou e somente pelo que ponderou, tem que ter um referencial. E aí é que vem a questão. A sua escolha, qual é o seu referencial depois de você analisar? E depois de você ponderar os prós e os contras, você tem que ter um referencial. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, amados. Isso é só uma introdução. A Bíblia está cheia de exemplos de escolhas. Muitos exemplos. Escolhas boas e escolhas ruins. Alguém escolheu bem. Por exemplo, Sansão escolheu, em determinado momento, uma esposa que não era boa. Mas, por outro lado, né? nós temos Josué, que no final, quando já estava bem no finalzinho, quando já tinha conquistado grande parte das terras, quando ele estava se despedindo do povo, ele chegou para o povo e disse assim: Olha, a quem quereis servir? Ao Senhor ou aos deuses dessa terra? Porque eu e minha casa serviremos a Deus. Então, ele teve uma posição. Ele teve uma posição, então uma escolha boa, o outro uma escolha ruim, teve consequências e é assim que acontece na nossa vida, né? Temos outros exemplos, temos o exemplo daqueles do, dos irmãos, né? Jacó e Esaú, por exemplo, Não é Isso, Esaú estava esbaforido, chegou da ca, da caça cansado, seu irmão era mais caseiro, tinha feito lá um guisado, algo gostoso, cheiroso, e ele chegou cansado, faminto. Olha a situação. Amado, cuidado com as circunstâncias em que a gente tem que fazer escolhas. Nas circunstâncias ali de Esaú, ele estava com fome. Aquilo estava dominando ele de tal maneira que ele chegou a abrir mão de um grande valor, que era o valor que Deus tinha dado a ele para o seu primogênito de um papel importantíssimo. Às vezes acontece isso, amados. Nós abrimos mão de valores por causa de circunstâncias. Abrimos mão de Jesus por causa de circunstâncias. Abrimos mão de fazer o que é correto fazer dentro da palavra por causa de circunstâncias. Porque o foco está na circunstância e não no referencial maior que é Jesus em nossa vida. Temos que ter muito cuidado com isso. Né? Podemos também lembrar de Elias. Elias, lá no Monte Carmelo, né, diante dos profetas, lá de Baal, né, o que que ele disse lá para o povo? Ele se chegou a todo o povo e ele disse o quê? Ele disse assim, olha, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, sirva-o, mas se é Baal, sirva-o. Quando cocheareis, hesitareis, ficar ali, né, naquela coisa do vacilar, ora está, ora não está. Fica hesitando, cocheando, por um lado e para o outro. Muitas vezes a gente está assim. A gente faz isso. Eu já tive época na minha vida, eu estou falando aqui com propriedade. Porque vocês não sabem, só Deus sabe, e eu não posso mentir para Deus. E eu não posso dizer aqui o que não é verdade. Porque o Senhor é a verdade. Eu muitas vezes estive nessas condições cocheando, hesitando na palavra de Deus. E aí tem consequências. E vem as consequências. Né? Daniel também, não vamos nos esquecer de Daniel. Sempre lembramos de Daniel, né? que poderia escolher entre as iguarias do rei. Né? Ou uma comida diferente, especial, ali, do Senhor, que o Senhor tinha orientado a ele. Né? Então, muitas das vezes isso acontece. Mas, amado, o que nós vamos ler é em Gênesis capítulo 13, versículo 11, nós vamos ler o capítulo 13 de Gênesis, também é uma passagem muito conhecida nossa, que vai contar a história do tio e o seu sobrinho, né? de Abraão e de Ló. E diz assim, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele, e o sobrinho com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai. O que, que a gente vê aqui? Ele estava num lugar, se você for ver no capítulo 12, né? ele estava ali naquele lugar, tinha feito um altar ao Senhor, mas teve fome na terra e ele foi para o Egito. E aqui a passagem, ele está voltando do Egito, e quando ele volta do Egito, ele vai no mesmo lugar onde ele estivera antes, e ali ele tem o quê? Um altar. E aí até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Amados, por onde você faça, você deixa marcas do Senhor? Para quando você voltava, você deixou aquela marca ali? Abraão fazia isso. Como é que você faz na sua vida? Se você tiver que voltar à sua casa anterior, se você tiver que voltar ao seu emprego anterior, se você tiver que voltar à rua onde você nasceu, tem uma marca sua lá? Abraão tinha uma marca. E aí Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E aí houve uma contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Quero fazer uma parte aqui para você. Muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, né? Quando a gente olha aqui, essa, ah, o problema aqui era a contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, mas havia algo aqui que é uma sutileza na palavra, porque dizia que naquela terra, naquele lugar, habitavam cananeus e ferezeus. Amados, existe um mundo espiritual, existe aquilo que a gente nem imagina que está ali, mas está ali. Quando Deus orientou Abraão, ele disse que era a terra de quem? Dos cananeus, dos fariseus, dos de fariseus não, dos ferezeus, não é isso? E de vários outros povos. Então, amados, quando nós estamos, às vezes, na nossa, no nosso dia a dia, a gente esquece quem é o teu cananeu, quem é o teu ferezeu, que está minando, que está criando situações constrangedoras e que muitas vezes não é o seu não é o seu filho, não é o seu colega de trabalho, mas é esse mundo espiritual. Lembra-se disso, a gente esquece que existe um mundo espiritual. A gente esquece que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes do mundo espiritual. E aí a sutileza, nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. É só esse registro para a gente ficar atento. E aí diz... Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina verde do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Qual é o seu referencial para a sua escolha? É o que seus olhos veem? Os seus ouvidos ouvem? Qual é o referencial para você fazer uma escolha na sua vida? Porque aqui, Ló se deixou levar por aquilo que ele viu. Muitas vezes aquilo que vemos, né, a palavra de Deus diz, né, há caminhos que o homem parece ser bom, mas o fim não é o melhor. Muitas vezes aquilo que vemos não é o melhor. Paulo, quando escreveu sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 7, ele diz assim: ó, Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Repita aí: andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. A gente diz isso, mas a gente cumpre isso? A gente diz isso. Não, não é isso? A gente diz que vive por fé, que o justo vive pela fé. Muitas vezes, nós não queremos em, enfrentar dificuldades. e Muitas escolhas é, é em meio às dificuldades. E, às vezes, dentro da nossa própria parentela, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, que vão surgindo coisas. né? E aí, nós temos que decidir. E há uma coisa muito interessante, que, quando eu estava lendo, me fez lembrar. Que toda escolha... Em toda situação que eu tenho para escolher, eu tenho uma proposta. Pastor Nilson falou esses dias, numa pregação aqui, tem uma proposta. E Deus também tem uma proposta para nós. Toda circunstância tem uma proposta, mas Deus também tem uma proposta. Vamos abrir lá nossa Bíblia? Lá em Deuteronômio 30, 19... Diz assim, olha que coisa interessante, né? Deus toma por testemunha né? a própria criação. É muito interessante. Que, na, a obra da sua mão para fazer uma afirmação. Ele diz assim, ó, lá em Deuteronômio. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. E eu me incluo nesse vocês. Eu lhes dou oportunidade de escolherem entre a vida e morte, entre o bênção e maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Você decide. Tinha até um programa, né? Você decide. Sabe? Você quem faz a escolha sobre essa proposta. Porque vão surgir outras propostas. Qual é a que você quer decidir para a sua vida? Não é mesmo? E tem uma coisa, amados. Deus não aflige o homem para que ele escolha a vida. Ele não aflige o homem. Ele não faz, não fica atormentando o homem para escolher a vida. A palavra de Deus diz Eis que estou à porta, Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aquele que abrir. Então ele não fica afligindo ninguém. Sabe? Mas... Ao mesmo tempo, ele quer que a gente escolha a melhor, porque só existem essas duas opções, amados. Pode haver proposta, pode haver circunstância, mas sempre vai haver um agente atrás da proposta, para que o homem, ele decida, e aí é o nosso chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, amados, nós não temos toda hora, não. Eu tive lá atrás, quando alguém falou de Jesus para mim e disse para mim, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Minha escolha foi lá atrás. As outras escolhas que eu fiz, eu já fiz escolhas baseadas naquela lá de trás. Quando eu aceitei Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, né, nasce em nosso coração um agente diferente diferente. E aí, nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus. E hoje nós temos aqui três irmãozinhos que vão estar se batizando, que escolheram a vida. Mas lembra-se, pai, mãe, irmãos, tios, esses três, né? a igreja. Nós vamos continuar em cobertura por esses três, porque eles vão precisar porque vão surgir muitas outras situações para eles escolherem. E nós temos que estar atentos e ajudando né, a fazerem a melhor escolha. Porque hoje apenas se inicia, dá o início, é o pontapé. E eu tenho uma coisa, amados. Não sejamos precipitados. Muitas vezes a gente quer rapidamente resolver uma coisa. Quando Deus, às vezes, quer que você espere um pouco. Não é que você vá procrastinar, não é isso. Mas é que, muitas vezes, as nossas decisões elas têm que ser embasadas sem precipitação. O que Ló fez? Olhou, viu, chamou atenção, porque os olhos chamam atenção. Somos traídos por aquilo que vemos e ouvimos, somos muitas vezes traídos. Somos precipitados em tomar decisões. Uma outra questão, amado, é para você ouvir pessoas que te amam. Se ele voltasse para o tio dele, perguntasse, trocasse uma ideia, né? como é que pode ser? Mas não, mas muitas vezes nós fazemos assim, que nem Ló. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir aquele que é o seu amigo, e o melhor amigo é aquele que tem realmente posicionamentos contrários. Ter o contraponto é bom para melhorar ainda a sua reflexão. É bom, mas muitas vezes a gente não quer, né? A gente não quer ouvir que a gente está errado. A gente só quer ouvir que a gente está certo. É ruim ouvir que a gente está errado. Eu já ouvi, você está errada. E aquilo dói profundamente. Dá mais quando você começa a achar que tem capacidade, é formada e tudo mais. Né? Então a gente mais ainda dizer que está errado. Mas, muitas vezes, a gente fica até com medo de dizer para os nossos irmãos, para os nossos filhos, né? para os nossos sobrinhos, para né? aquele que está do nosso lado, né? o nosso amigo de verdade. Um amigo de verdade, ele fala a verdade. Eu já ouvi verdades que me doeram muito, mas eu me posicionei para ir. Tem certa lógica isso. Vou dar um passo atrás. Muitas vezes, um passo atrás... Né? é avançar. Não parece não, mas um passo atrás é avançar. Domingo passado, acho que foi domingo, ou foi quinta-feira, que o presbítero – não presbítero, vai ser o nosso presbítero – Marcelo Leal falou aqui né, sobre ele ouvir o seu pai e sua mãe. Eu achei aquilo tão lindo, porque eu também assim tive o privilégio de ter um pai que se preocupava comigo, de ter uma mãe que se preocupava comigo. Sempre se preocuparam comigo, e muitas vezes eles tinham pensamentos e formas de, de achar a vida diferente do que eu imaginava, e muitas vezes eu fui obediente, mesmo sendo contra o que eu achava que deveria ser. Uma das coisas, meu pai, quando, pai é pai, né? mãe é mãe, coisa muito especial de Deus para nossa vida, né? meu pai queria que eu estudasse direito que eu fosse uma juíza. Esse era o sonho do meu pai. Mas eu fui fazer comunicação e administração de empresas. Meu pai guardou isso no coração dele, porque a minha mãe disse deixa a menina seguir o que ela está querendo ser. Sabe o que acontece, irmãos? O que eu mais faço hoje? Contrato. O que eu mais faço hoje são cláusulas contratuais. Olha só que coisa interessante! A minha especialidade é ler contratos e verificar se o contrato está condizente com a legislação, com aquilo que... Olha só que coisa! Como que Deus faz as coisas? Ele teve misericórdia de mim. Um milagre! Para eu poder hoje fazer o que eu faço, é um milagre de Deus. E aí, amados, outra coisa para a gente terminar aqui e ir ao, nosso, ao batismo que é o grande evento. Rose, o grande evento é o batismo desses nossos pequenos, Rose. Foi tudo lindo, maravilhoso, mas o grande evento agora é com os um nossos três, aí o Breno, a Duda e a Juliana. né? Mas, amados, eu quero, antes de terminar, falar mais uma questão para que você possa refletir sobre a questão da escolha. O Espírito Santo de Deus... Amados, busca o Espírito Santo de Deus para Ele te guiar, para Ele te orientar. Só Ele que testifica com o teu Espírito, com o Espírito de Deus, o caminho e a escolha mais correta que você pode ter. Não cesses de buscar a direção de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te dar, primeiro certeza. Ele não deixa dúvidas. Dúvida não é de Deus. Ele deixa certeza. Segundo, ele estabelece a paz no seu coração. E terceiro, é o que o mundo diz, que eu ouço muito, os meus colegas de trabalho diziam para mim assim, tudo conspira a seu favor. Falavam assim para mim, tudo conspira, tudo que conspira a seu favor. Deus conspira ao nosso favor. E eu me alegrava no Senhor com essa palavra. Porque dizia isso para mim, os meus colegas de trabalho. E eu louvava o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse amor tão grande. Por essas escolhas que Tu me orientou, Senhor. Mesmo nas aquelas escolhas que depois eu via que eu fiz besteira, Deus me amava e me trazia novamente para o seu seio Trazia novamente Transformava Deus faz isso conosco Porque o amor dele é imenso E a gente se engana Com muita facilidade A gente se engana Com muita coisa Jovem, nós somos atraídos Por coisas que nem imaginamos Só vamos descobrir depois Porque vamos Sempre buscar a direção de Deus sem buscar no Senhor a palavra que ele quer colocar em nosso coração e mesmo aquilo que parece ser contrário ao que você gostaria faça por obedecer por obediência por obediência muitas vezes vale mais obedecer muito mais obedecer do que sacrificar amém? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, hoje Cristo quer te libertar. Ele quer te libertar das amarras que fazem você ficar oscilando de um lado para o outro, hesitando, não sabendo se devo ou se não devo. Toma essa decisão hoje, o Senhor está aqui. Aleluia. Está falando ao seu coração. Vem, serva minha. Vem, servo meu. Porque eu te sustento. Porque eu seguro as tuas mãos. Porque eu farei o que há de ser feito na sua vida. Coloca em mim a sua segurança. Coloca em mim, aleluia, a sua esperança. Porque eu sou o Deus que guarda. Eu sou o Deus que cura. É assim que Jesus nos chama. E é assim que Ele está chamando você nessa noite. Aceita Jesus como seu Senhor e único Salvador. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele contigo analisar e ponderar e refletir o caminho que tu deves tomar. Aleluia, Senhor. E eu agradeço a Deus, porque... Ele comigo andou, aleluia, ali me amando com amor acima do que eu poderia imaginar. Só o Senhor realmente para nos amar. Só o Senhor para nos sustentar. Só o Senhor nesse tempo que estamos vivendo agora. Você olha para fora quantas coisas estão acontecendo, mas você permanece firme no Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Amém? Se você tem uma escolha a ser feita, dobra os seus joelhos, coloca diante de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te orientar, te dar sabedoria, e você vai se alegrar no Senhor. Não vai existir dúvida no seu coração. E mesmo que a dúvida venha, sabe de uma coisa? Duvide da dúvida, mas não duvide do Senhor. E quando ela a dúvida vier, você não existe dúvida porque lá atrás eu decidi, lá atrás o Senhor segurou a minha mão e eu creio que se eu estou aqui hoje, Ele está comigo também. Creia nisso, em nome de Jesus.